0: Ciao Andrea, ciao ciao Alessandro, grazie per aver accettato il nostro nostro invito, come con tutti gli altri altri ospiti che abbiamo avuto prima di te, vorrei partire un po' da da quello che che era il Di Camillo prima di diventare Andrea Di Camillo di oggi, quindi eh, che che cosa hai studiato, cosa ti sarebbe piaciuto fare da, da piccolo, comunque da giovane?
1: Allora, ho studiato economia a Torino, eh, forse per un attimo mi sarebbe piaciuto fare ingegneria, ma alla fine eh, faccio quello che più o meno quasi subito ho capito che mi sarebbe piaciuto fare, anche perché già durante l'università io ho cominciato a lavorare con l'Olivetti e dall'Olivetti ho visto tutta una serie di cose che poi sono in parte quelle che si sono realizzate in questi anni e quindi da lì sono sempre rimasto abbastanza coerente senza rimpianti dell'aver fatto altre cose per cui ti direi è andato tutto bene fino adesso. Sei
0: contento sei contento della scelta che hai fatto hanno, perso un, ingeg- hanno perso un ingegnere ma forse non l'avrebbero mai avuto per cui. <ride> ma magari sì magari sì e invece il mondo delle, delle start up come è avvenuto com'è che ti sei avvicinato
1: Beh, è successo appunto nel, eh, nell'ambito di quel primo inizio professionale, per cui dall'Olivetti lavoravo eh, in una società che di fatto era una start-up, era uno dei primi internet service provider, si chiamava Italia Online, sì. che era uno, uno start uppone comperato dall'Olivetti pochi mesi prima, e, e in quell'ambito conobbe il Selino Piol che da un lato aveva un po' fatto l'attività di Corporate Venture Capital spostato l'Olivetti sulle cose nuove il mondo delle telecomunicazioni, okay. dell'internet eccetera eccetera e dall'altro aveva un'esperienza di Corporate Venture Capital di Olivetti Silicon Valley. e mi raccontò nell'ambito del percorso di uscita dall'Olivetti dove lui era stato per 40 anni che avrebbe voluto portare il Venture Capital in Italia, quindi combinando che figata una cosa nuova che sta entrando in questo mondo nuovo che al tempo si chiamava internet con il fatto che ce ne saranno tante altre senza avere nessun background finanziario, senza neanche sapere esattamente come si costruiva un contratto di investimento, come si gestiva un fondo, mi sono ritrovato a fare il mestiere che faccio oggi. Quindi nel 97 cominciamo a lavorare sul primo fondo di venture capital, di fatto in Italia, okay. e, e da lì e poi
0: sono arrivato fino a qui. Beh, erano tempi completamente diversi rispetto ad oggi, quindi avevi anche un. Insomma, un, un pubblico ancora tutto da, da istruire, no?
1: Sì e no, nel senso che gli i nuovi imprenditori ci sono sempre stati, per cui qualunque azienda del pianeta è stata, una, è stata in fase di start-up, quindi eh, l'Italia è un posto di imprenditori nell'animo, quindi dal punto di vista dell'audience l'abbiamo sempre avuta eh, diciamo è sempre stata audience potenziale perché in realtà è lo strumento di investimento nella fase di start up che non era noto e se vogliamo tutt'oggi non lo è ancora abbastanza perché sì, tutti lo leggiamo sui, sui giornali eh, relativamente agli unicorni la Silicon Valley e quant'altro eh, ma, ma l'oggetto di per sé è sempre esistito e sempre esisterà quindi l'opportunità è sempre esistita e sempre esisterà, va razionalizzata raccontata
0: Va sì, reso il pubblico
1: acculturato, ma
0: insomma. diciamo che l'ecosistema era, era, era diverso nel senso che io vedo già insomma, vedo, ho visto l'ecosistema di 15 anni fa e, ed è diverso da, da, dall'ecosistema di oggi. Insomma, quindi insomma, adesso c'è, c'è un po' più di cultura, c'è un po' più di abitudine eh, a fare determinati, determinati investimenti, eccetera. Eccetera. Quindi mi immagino che insomma in, in quel assolutamente, anni, assolutamente. Operare, Beh, eh,
1: c'erano delle cose che. Eh, paradossalmente migliorative allora eh, diciamo allora era un po' eh, il far west con i pro e i contro del far west quindi eh, potevi fare delle cose interessantissime ed eri l'unico e quindi potevi veramente permetterti il lusso di selezionare ma eh, non c'era l'ecosistema, quindi l'avvocato non sapeva costruire eh certo. il term eh, se finivano i soldi tuoi non c'erano altri investitori che supportavano la stessa cosa eh, eh. il private equity non era così sviluppato e quindi non guardava questo tipo di asset eccetera eccetera, però potevi scegliere le cose migliori. Oggi c'è più competizione è eh, più difficile trovare gli investimenti buoni ma ce ne sono molti di più, c'è molta più cultura allora chi è che chi poteva essere il venture capitalist nel 97, boh, qualcuno che faceva qualcos'altro per il semplice fatto che non c'era nessuno che l'aveva fatto prima. Certo. Oggi non è che ci siano migliaia di persone che hanno fatto il venture capital, però sicuramente c'è già qualcuno che ha fatto le sue cose, le sue exit, i suoi investimenti, i suoi fondi. Quindi si è creata anche un po' la cultura, no?
0: Assolutamente no, no, ma poi adesso insomma, ci sono anche tanti professionisti che sono preparati, e quindi diciamo che insomma, siamo. Ci siamo evoluti, ecco, mettiamola così. Certo, certamente. E, um, oggi invece chi sei, che cosa, che cosa fai, di cosa ti occupi?
1: Oggi faccio quello che facevo 25 anni fa, quindi la differenza sostanziale è che al tempo lo facevo per diciamo, il fondo di qualcun altro, oggi lo faccio per un fondo, per una società di gestione che, che, che in parte mia, in gran parte mia, e anche di qualche altro socio, e, ma il master è sempre quello, diciamo che ehm, dal punto di vista del, di, di che cosa penso la mattina quando mi alzo non è cambiato tantissimo, okay. quindi da, dal punto di vista di quali sono le cose che guardo, che mi piacciono, su cui investiamo, si sono evolute come titoli ma come sostanza sono rimaste le stesse, quindi cerchiamo imprenditori ambiziosi che siano determinati nel cambiare veramente delle cose, nel migliorarle, nel farle facendo cose che nessun altro prima aveva fatto, perché tendenzialmente si pensa che non siano fattibili, quindi lì la componente della, dell'avventura del venture. Eh, per il resto, mi, diciamo, mi occupo di alcune cose di cui al tempo non mi occupavo. Quindi la raccolta dei fondi, la gestione degli investitori istituzionali, se vuoi, anche la parte così di, di advocacy. In, in varie sedi per cercare di portare l'esperienza nostra, anche dei nostri colleghi, all'attenzi- all'attenzione di un pubblico sempre più, più grande, ma nella sostanza faccio le stesse cose.
0: Tu adesso sei a capo di P101, P102 e da poco lanciato P103.
1: Allora, sono a capo di P101, che è la SGR che abbiamo fondato nel, sostanzialmente nel 2012, che oggi gestisce tre fondi a cui si affianca, si sta affiancando il quarto fondo, eh, più o meno gestiamo 500 milioni raccolti nella storia di questa, di questi quasi dieci anni, in realtà adesso siamo a nove dal lancio sì. del primo, a quasi nove dal lancio del primo fondo, e nel tempo siamo diventati da una specie di piccolo negozio artigianale a eh, una... Uh, ha una piccola azienda, non più una cosa proprio artigianale. Quindi siamo una ventina di persone. Eh, abbiamo investitori che vanno da quelli privati a quelli istituzionali. Abbiamo fatto circa 50 investimenti, abbiamo fatto quasi 20 exit, alcune so so, eh, alcune altre invece, di, per quanto ci riguarda, di, di grande soddisfazione e successo, e non solo per la parte finanziaria abbiamo investito molto in Italia, preponderantemente in Italia, ma abbiamo, ci siamo tolti anche qualche soddisfazione all'estero, che dice che quindi quantomeno capiamo l'inglese. E, e quindi insomma diciamo che siamo nella, fa- nella nostra fase di, di questo primo ciclo uh, pensando di aver un po' chiuso tutti i tick the box. Uh, siamo uh-huh. riusciti a raccogliere, siamo riusciti a investire, siamo riusciti a costruire un po' di professionalità, siamo riusciti a dare un po' di soddisfazione ai nostri investitori e supportare delle cose che riteniamo che siano di qualità, al di là appunto della soddisfazione finanziaria. Quindi insomma, siamo molto contenti.
0: Beh, insomma, complimenti, anche perché poi, insomma, se ci sono state le exit, quindi insomma, eh, mi dicevi, qualcuna così così, qualcun'altra molto buona, eh, credo che faccia parte del gioco. L'importante è riuscire ad arrivare al fondo, no? quindi voi ce la state il facendo. fondo,
1: diciamo la, la, la cartina di tornasole, che ovviamente è la, un po' la cosa che chiude il cerchio, che poi ci sono vari modi di chiuderlo, ma è che noi abbiamo il primo fondo, l'abbiamo restituito con già un minimo di soddisfazione finanziaria per gli investitori, i, no, i nostri primi investitori possono dire ah ok ho messo dei soldi di dentro bello il venture capital brutto però intanto ci ho guadagnato Mi sento certo. con delle prospettive di eh, anche a seconda delle varie situazioni e scenari però anche di, di avere dei ritorni diciamo sopra la media di tanti altri prodotti finanziari quindi e abbiamo unito un po' tutti i puntini eh, raccolti deployed, fatto cose che non hanno fatto disastri, fatto delle cose che hanno fatto bene e il complesso ha fatto bene anche come asset class e quindi se uno vuole dire ma ha senso investire in venture capital a parte il fatto che aiutiamo i giovani delle start-up, la tecnologia eccetera eccetera Sì, ha senso anche perché ci, tra virgolette brutalmente ci fai dei soldi quindi certo.
0: eh, fatto eh sì. bene, cosa ha bene, fatto bene. a capovanto? quindi me me l'hai già un po' detto il il tuo mindset in realtà non è è mai cambiato nel senso che è rimasto sempre più o meno lo stesso
1: no, quello che cambia è ovviamente il modo di fare certe cose è cambiato mostruosamente quindi eh, i primi soldi investiti nelle prime aziende i temi fino anni 90 erano per fare il sito web che, sì, sì, la... sì, sì. che costava 1, 2, 3 miliardi solo quelle, pagavi i vignette per avere la licenza certo. eh, a metà anni 2000 pagavi Google per fare il marketing oggi paghi lo sviluppo per avere una tecnologia proprietaria, per fare delle cose che sono diverse da quelle che facevi a fine anni no? 90 quindi ovviamente è cambiato cambia sempre, se vuoi la difficoltà è che eh, quello che hai fatto ieri che è andato bene ieri non vuol dire che vada bene domani certo, che è una
0: mossa faccia parte insomma, d- dell'evoluzione nel senso che tu hai mosso i primi passi con internet quindi poi internet si è, si è evoluto la tecnologia anche e quindi insomma ci sta effettivamente insomma l'inizio di internet sono stati sicuramente i siti e le agenzie eh, facevano un determinato, un determinato lavoro eh, oggi effettivamente si lavora più sul, su quello che è invece lo sviluppo tecnologie proprietarie eccetera, sì,
1: eccetera. diciamo che quello che non è forse così scontato è che eh, aggiornare noi stessi su devo fare di investire nelle cripto sì o no a seconda eh. di quando mi fai questa domanda a seconda risposta che ti do <ride> fai bene o fai male no quindi e questa domanda no, la stessa domanda ieri o domani la stessa risposta sono entrambe false no? quindi eh, ci sono altri mestieri simili al nostro tipo il private equity dove non è così cioè, se io investo in un'azienda che fa eh, un certo tipo di profittabilità, a carico una certa leva eccetera 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 è vero oggi, ed è vero anche domani quindi insomma sì, sì, sì. diciamo che il rischio di quello che facciamo noi è di rimanere di non in, eh, in qualche modo intercettare alcune cose, alcuni modelli alcune il bello di quello che facciamo è che intercettiamo continuamente cose nuove, quindi tendenzialmente non ci annoiamo.
0: Certo. E invece difficoltà lungo il percorso, insomma, prima di arrivare fino, fino ad oggi? Ce ne, ce ne sono stati immagino sì, però
1: insomma... Tutto è stato difficile, ed è tutto ancora difficile, nel senso che da raccogliere i soldi del primo fondo, a costruire il team, a supportare le società, ad aiutare la società a raccogliere i soldi quando non li abbiamo finiti, eccetera, eccetera, è stato tutto difficile. Francamente, penso che continuare ad essere difficile, forse è stato facile, tanto voleva farlo, insomma. Quindi yeah. il concetto della difficoltà è eh, implicito in quello che facciamo, no pain, no gain. Eh, poi ci sono delle difficoltà probabilmente gratuite, eh, alcune barriere culturali che sono... Come dire, preconcetti dati da un po' così la comodità di altre situazioni che si preferisce non modificare per pigrizia, sì. che a volte uno si dice: ma, ma perché è tutto così difficile? però è anche il bello come dire: se io vincessi la maratona senza mai no, allenarmi, faccio no, certo. solo
0: la prima. Lo farebbero tutti poi in quel, quel caso lì, Invece... sì, ma soprattutto
1: lo farebbero tutti una volta sola, perché poi diceva che soddisfazione c'è.
0: Quindi, è stato più difficile, è stato, è stato più difficile mh, raccogliere il primo fondo?
1: Ma decisamente, anche perché quando abbiamo raccolto il primo fondo, era 12 anni che nessuno faceva investimenti di in venture capital, a parte, diciamo, Traisisti e Fausto, che sì, sono sempre stati sì. un po' gli unici sul mercato. Eh, quindi non c'era. E peraltro, loro hanno, negli ultimi anni avevano visto molto la Francia, che nel frattempo, come ben sappiamo, aveva fatto molto sul, sul venture capital. E quindi andare a raccontare in giro a dei signori faceva un fondo che non avevamo mai fatto in un settore che in Italia non c'era che non aveva risultati su cioè certo. aziende non identificate eccetera eccetera <ride> eccetera insomma non era proprio era
0: più un atto di fede che non una atto interazionale sì, ne so qualcosa e mh, c'è qualcuno che, mh, insomma, ti, 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 ispirato, che ti ha ispirato che ti ha aiutato a capire meglio la via che dovevi, dovevi tenere o che ti ha insegnato delle cose? Bah, no, sicuramente eh, Piol è quello che mi ha insegnato
1: tante cose, anche perché lui ha visto l'evoluzione della tecnologia e il, diciamo l'essenza dell'innovazione effettivamente su lip quantici, di cose che sono passate dai mobili per ufficio ai computer ai telefoni cellulari, quindi insomma, quel modo di vedere le cose, di proiettarle nel sì. lungo termine, non era una cosa che ti insegnavano a scuola, ma non, non so neanche se lo insegnano adesso. Quindi lui sicuramente, poi direi che nel bene e nel male, da chiunque, da qualunque persona professionista con cui ho lavorato, ho imparato nel bene eh, perché tante persone mi hanno ispirato, mi hanno spiegato cose che tutt'oggi io capisco molto poco di tecnologia e quindi eh, imparo per osmosi dagli altri. E anche ho imparato le cose che non volevo fare, i comportamenti <ride> che, non, che non volevo ottenere. E questo è continuativo, ecco. Anche perché viviamo di letteralmente migliaia di relazioni per la natura certo. di quello che facciamo e quindi ti un ascolti. Capito, continuo. Dovresti... Certo.
0: E, o, o, oggi pensi di essere arrivato dove volevi oppure c'è un qualche altro obiettivo più grosso? O no, diverso?
1: moltissimi, moltissimi, cioè L'idea di,
0: di avere,
1: a partire da noi stessi, cioè di poter ambire ad avere una nostra non riconoscibilità mediatica, ma riconoscibilità professionale, che vada... Non so se ce l'abbiamo in Italia, ma diciamo in generale, di averci in Italia, di avercela all'estero, di averci un pubblico più grande, quindi poter giocare su un tavolo più esteso, ovviamente come conseguenza di aver fatto delle cose che abbiamo supportato nel fare, nel perseguire lo stesso obiettivo, quindi vedere il primo furgone di Cortiglia unbranded, sì. vedere 200 furgoni di Cortiglia oggi, ogni volta che esco di casa, è un, una piccola soddisfazione che dici, ma pensa se li vedessi anche a Parigi o a Monaco o a New York, quindi quella è la naturale conseguenza, poi non è una questione di dimensione dei fondi, dobbiamo avere il fondo da un miliardo, a sette miliardi, cioè la conseguenza di vedere queste cose che crescono e poi eh, quella di poter essere più bold nelle commesse che faremo in futuro e quindi di poter essere sempre più, se saremo bravi, eh, efficaci sia nel gestire i soldi nostri di altri sia nel supportare aziende sempre più belle e, e impattanti.
0: Certo, quindi continuare su, su, su questa strada diciamo. Cioè, assolutamente, assolutamente. Benissimo. E invece, diciamo, dato che appunto il momento storico è stato importante, in senso negativo, nel senso che beh, siamo usciti da una pandemia e c'è stata poi appunto la, la guerra in Ucraina, eccetera, eccetera. Come, quali sono stati i, i comportamenti degli investitori che tu hai, che tu hai visto? Sono, sono cambiati in qualche, in qualche modo? Oppure
1: i comportamenti degli investitori cambiano per mille dinamiche differenti che non sono solo quelle macro ci sono comportamenti legati al singolo investitore ma questo vale anche per noi come investitori diciamo retail sì. dal punto di vista individuale cioè, oggi vediamo una cosa che ci piace eh, riteniamo che possa essere un'opportunità domani non ci piace più cambiamo idea quindi quell'elemento lì cioè, è continuativo la natura e la struttura di come siamo fatti va e cross tutte queste cose deve andare cross il famoso concetto della decorrelazione quindi è ovvio che la pandemia ha delle conseguenze su tutte le cose che avevano l'e-commerce durante la pandemia hanno fatto numeri incredibili, sì. tutte le cose che vendevano Travel durante la pandemia hanno fatto dei numeri orribili sì. eh, poi adesso l'e-commerce ha rallentato e il Travel è esploso. quindi ma siccome la durata di ogni nostro veicolo è di 10 anni se non di più noi siamo attraverso queste cose quindi come dire l'oscillazione del mood e e, e gli gli entusiasmi le altre cose fa parte del fatto che siamo un oggetto che va attraverso tante fasi oggi se vogliamo la novità è che le cose macro accadono con una frequenza diversa dal passato una volta c'era una una crisi ogni 7-8 anni Adesso ogni anno c'è qualcosa, però, di nuovo, noi siamo. Investiamo in cose che devono andare attraverso queste coders, no? Eh, Quindi le hai sentita il mercato
0: pubblico? L'hai, l'hai sentita poco, eh. Cioè è un
1: fatto un pezzo del nostro lavoro. Certo. Eh, arriva il broadband, succedono certe cose. Arriva Google, ne succedono delle
0: altre. Chiaro. Sì, sì, sì. Hai portato fuori qualcosa da questo periodo? Oppure? Eh, beh, sì. Probabilmente è...
1: modello organizzativo diverso, il solo fatto mm. di
0: aver remotizzato
1: uh, un pezzo della nostra vita prima per necessità, adesso per opportunità, sì. uh, sicuramente ha un impatto granulare su miliardi di persone. Quindi questa cosa anche nelle cose in cui noi investiamo per motivi organizzativi, ma anche per motivi di. Che tipo di servizi dobbiamo offrire al, in ultimo al cliente finale uh, delle società in cui abbiamo investito? Questo è un fatto abbastanza epocale, no? al di là
0: sì.
1: della crisi pandemica, della crisi geopolitica. Cioè, certo. attenzione, abbiamo scoperto che un talento a matera può lavorare per Google. E sì, sì, sì.
0: Ma su, su, sugli investimenti è cambiato un po' il vostro comportamento oppure investite sempre più o meno nello stesso modo?
1: Noi investiamo no,
0: ai sensi di quello che dicevo poco fa: nel senso che cosa,
1: il primo investimento fatto nel 2013 è molto diverso dall'ultimo investimento fatto nel 2022. Ma questo perché? Non perché è cambiato il mondo in virtù dell'Ucraina o della crisi no, energetica no. o quant'altro. Ma perché è cambiato il pattern, il behavior di, del cliente finale e quindi a ritroso ci sono delle cose che immaginiamo che da qui a 3, 4, 5, 6 anni sarà necessario avere e quindi cambia. Oggi investire in una cosa di e commerce con le tematiche legate a una certa affaticamento dei, delle varie Google e Facebook, eccetera, sì. eccetera, ha un senso diverso che quando lo facevamo nel 2012-2013.
0: Sì, sì, anche un un valore forse diverso, insomma. Progetti, diciamo, per un un prossimo futuro? Eh, C'è qualcosa già in pipeline? Che che puoi dire? Eh,
1: Sì, appunto il lancio del fondo nuovo, che annunceremo tra un po', eh, i primi investimenti che annunceremo tra un po', e... ehm, se vogliamo l'idea che a un certo punto eh, al di là del singolo fondo che si sussegue eh, ci auguriamo come dire come proprio come firm eh, di avere capacità di avere anche più strumenti diversi da offrire alle società in cui andiamo a investire e quindi di avere anche più prodotti diversi per gli investitori okay. che, che speriamo siano contenti di averci dato dei soldi Ok.
0: E a livello di trend di investimento, ci sono delle cose che ritieni emergenti, piuttosto che interessanti da da guardare?
1: Sì, ma sono… sì, cioè ci sono delle macro cose, il digital healthcare, se lo vogliamo definire così, è sicuramente una macro cosa, c'è lo stesso fintech… Che adesso mm-hmm. è tanto così on the spot per tante sì. cose che hanno avuto qualche problema. Siccome lì c'è ancora tutto da fare, eh, che lo facciano i player corporate esistenti o che lo facciano delle nuove aziende, il denaro rimane ancora una banca nota, quando in realtà il denaro yeah. è per definizione una cosa digitale. Quindi sì, c'è, c'è il mondo di cose da fare anche solo stando nel nostro dominio, chiamiamolo digitale. Se sì. poi lo allarghiamo ai nostri colleghi, chi fa biotech, chi fa cose più di ricerca di base, c'è cioè veramente, Possiamo stare qui a annoiarci sulle cose nuove da fare.
0: Ok. E, um, private asset più interessanti secondo te? Proviamo a aggiungere al termine.
1: E, 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 riformulo una domanda perché magari non, non la capisco sì. bene. In che senso i private asset?
0: Quali sono gli asset più interessanti secondo te in questo momento? Mm, privati da, da, da avere ma fra le varie categorie tra private equity debito sì. sì. eh,
1: non, non esiste una nel senso che qualunque investitore strutturato o gestore di, invest- di, 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 di ricchezza privata deve proporre una set allocation bilanciata nel senso che eh, è il momento tutti nel venture capital no tutti solo private equity? No. L'asset allocation, a seconda delle esigenze del okay. singolo individuo, che spesso non sono completamente razionalizzate, eh, deve prevedere un pezzettino di tutti, perché ognuno di questi asset class comporta la gestione di un pezzo particolare di esigenza. Poi, io voglio investire solo nel lunghissimo termine, perché sono ricchissimo, venture capital. Io voglio investire nel medio termine perché ho eh, cioè i figli che si devono sposare, li devo comprare la casa eh, devi fare un mix diverso, ma non c'è certo. una categoria che vale oggi e domani non vale più. Anche perché, proprio perché sono private, hanno una liquidità diversa.
0: Sì. E quindi sarebbe folle. Quindi è seconda, secondo un po' di quello che dà è disponibilità È proprio un portafoglio:
1: tutti okay. noi, anche perché spesso noi facciamo la differenza tra il denaro pubblico e il denaro privato, ma che filosoficamente non esiste, cioè tutti i soldi sono privati quindi eh, è, è il grado di liquidità e liquidabilità che li distingue. Quindi, li, eh, tolto l'incertezza della vita, e del futuro, tendenzialmente un investitore razionale dovrebbe cercare di pianificare i propri obiettivi di medio e lungo termine e di conseguenza di scegliere gli strumenti che performano meglio nei termini del, delle sue esigenze finanziarie. E quindi, torniamo a quello che ho detto prima, insomma, credo che ognuno... Dovrebbe avere un po' tutto nel proprio
0: portafoglio. Ho capito. Bene, direi che sia, siamo giunti al termine. Ce l'abbiamo hai, fatto. Visto, siamo stati, hai visto, siamo, siamo stati velocissimi, ma secondo me. Ma efficaci, speriamo. Siamo stati molto efficaci. Secondo me è un punto di vista super interessante. Io ti, ti ringrazio, Andrea, insomma, per per essere stato con noi, per aver contribuito uh, al nostro podcast e insomma spero di, di, di risentirti, di incrociarci presto Assolutamente grazie ancora per l'invito e buona serata Grazie, ciao Andrea A grazie presto mille. Alessandro Ciao, ciao, ciao.